0: ...playa, piscina, amigos... ...vacaciones, sol, fiesta... ...y Happy FM. La radio del verano.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes... ...o muy buenas noches... ...dependiendo cuándo nos estén escuchando. Recuerden... Eh, VHS 3.1 Nos pueden encontrar en la plataforma iVox e en los podcasts O nos pueden escuchar a través de Happy FM todos los miércoles Y también en el portal web Happy FM Fuerteventura Y hoy han venido a estar conmigo Ainara Febles Bolaño Profesora de Maxocrearte Y psicóloga ¿Qué tal Ainara? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días ¿Qué tal, Tensor?
1: Y también está con nosotros, nos acompaña Víctor. Muy
0: buenas a todos.
1: ¿Cómo te presento? ¿Profesión?
0: Eh, profesión... Pues hombre, soy administrativo a tiempo parcial y padre a tiempo completo. <risa> <risa>
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de animación y vamos a hablar especialmente de una película, una película que nos gusta yo creo que a todos. Van a escuchar un poquito del tema y van a intentar reconocer de qué película estamos hablando. You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead in your mind. Bueno, yo creo que es más que evidente ya, Ainara. ¿De qué película estábamos hablando?
2: De Toy Story.
1: Justamente. ¿Y el tema cómo se llamaba?
2: Hay un amigo en mí.
1: Ahí está. Perfecto. Entonces, para hablar de Toy Story es necesario que hagamos un pequeño repaso del mundillo de la animación. Tranquilos, no los vamos a aburrir. Es solo para entender cómo hemos llegado desde la animación hasta una película tan importante como es Toy Story. Y es que la animación empieza, eh, tiene pasos muy cortos, pero ya en 1914 llega Gertie el dinosaurio. Y esta es una película animada, frame a frame, significa que folio a folio se va dibujando. Y además, eh, Winsor McKay, mckay fíjense, mi inglés es un poco patético, pero bueno, lo pueden encontrar así. Y además pueden encontrar la animación en YouTube, ¿vale? Gertie el dinosaurio de 1914, fíjense de qué época estamos hablando, de qué año. Y ahí ya nos podemos encontrar un dinosaurio que tiene la capacidad, gracias a la animación, de dirigirse al público, de bailar, de moverse, con la, la, la cosa de que la animación había que hacerla folio a folio. Y cuando digo folio a folio, evidentemente ustedes dirán, claro que la animación se hace así. Sí, pero en este caso, generalmente la animación funciona por capas. De manera que podemos tener un background, que es el fondo, realizado en un papel. Y en acetato, por ejemplo, podíamos tener al personaje moviéndose. En este caso, Hertie, el dinosaurio, había que dibujarlo folio a folio, tanto el fondo como al personaje. Y eso hacía que fuera una labor bastante complicada. Sin embargo, en los cines esto gustó muchísimo, porque sí, se expuso en cines y sí, tuvo una gran acogida. ...sería Alicia en el País de las Maravillas... ...de Disney en 1923... ...ya estamos hablando de Disney... Y ese personaje... Eh, ...Víctor, ¿nos puedes decir algo de Disney? ¿Alguna curiosidad?
0: Eh, me siento generoso, así que te voy a dar dos curiosidades... ...bueno, mejor dicho, una curiosidad y una no curiosidad...
1: ...de Walt Disney, Por concretamente, ejemplo, del personaje... Sí,
0: eh, ...de Walt Disney... Eh, ...bueno, la primera... ...es que a su... ...más famoso ratoncito... ...que hoy en día conocemos todo como... ...Mickey Mouse... Se le ocurrió la brillantísima idea de llamarle Mortimer. Y fue su mujer la que le convenció para que lo cambiase para Mickey. ¿Hubiese funcionado igual si se hubiese llamado Mortimer? ¿Quién sabe? I have power.
1: Hay muchas historias sobre Mortimer, el ratón concretamente, ya que inicialmente de hecho era como una especie de plagio o de copia de un compañero suyo que también había hecho un ratón y que también había tenido bastante éxito. Pero bueno, de Walt Disney, su persona y todo este tipo de cosas hablaremos en un podcast porque se lo merece él solo, él y sus películas en general pero evidentemente es un, una persona que está totalmente vinculada a la aparición de la animación y a su éxito. Y justamente como decía, Alicia en el País de las Maravillas de Disney en 1923 tiene ya una relación importante eh, porque ya están cumpliéndose o manejándose todas esas leyes importantes de la animación que van a hacer que eh, podamos conocer personajes, ver cómo se mueven, que podamos hacer que sea muy atractivo y se empieza a hacer un estudio de eh, cómo llevar todo esto a, a películas, a salas de cine y cómo hacer, eh, crear historias con ellas. De momento todo es como muy experimental. Eh, también empezamos a ver que la animación cobra mucha fuerza y mucho protagonismo entre el público en general. De hecho, prueba de ello es que incluso se usó en la propaganda soviética, que duró hasta la Guerra Fría y se usaron animaciones, eh, bueno, pues para explicarles a la gente, para explicarles a las personas pues cómo era la guerra, cómo la vivían los soviéticos y bueno, para un poco como siempre, dirigirse al público y extremar las ideas que cada uno considere oportunas. Silly Symphony, de, Skelet Dansen, eh, de Skeleton perdón, Dance, eh, es una prueba experimental donde ya la música y, y, la música y la animación empiezan a cobrar un sentido casi unido es una experimentación sonora en toda regla, muy funcional, muy divertida y todo lo que estoy hablando, de hecho lo, pueden ir a YouTube y encontrarlo es muy divertido ver estos principios de la animación más adelante Disney inventaría la multicámara que básicamente es lo que estábamos diciendo es la manera de poder atajar ese trabajo y convertir eh, eh, una mesa, básicamente una mesa extendida hacia abajo donde podíamos colocar diferentes fotogramas diferentes frames y dar una sensación de profundidad a un trabajo que básicamente eh, estaba condenado a ser plano pero de esta manera Disney pues conseguía saltarse a la torera justamente ese problema Disney tuvo muchos problemas para conseguir eh, llevar al cine con éxito sus películas al principio eh, la que todo el mundo ya conocemos que se lleva al cine que es Blancanieves y los Siete Enanitos estuvo a punto de no poder eh, trasladarse al cine porque los productores se asustaron además lo, lo consideraban una auténtica locura y en uno de los momentos en el que uno de estos productores accionistas llegó a, 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 al estudio de Disney a decir que pues chico, te voy a, a cancelar el proyecto Básicamente lo que hizo Walt Disney fue sentar al productor ejecutivo con un metraje pequeño que tenían de los Siete Enanitos y el hombre se quedó totalmente emocionado porque no concebía que una película de dibujos animados pudiera llegar a ser, eh, digamos, tan emocional. Pudieran llegar a tener unos personajes que lloraran y que además pudieran transmitir eh, en diferentes emociones al público. Y efectivamente así fue. Llegó y se convirtió en todo un auténtico éxito. Pero no todo fue grandioso, tras ello mmm, llegaron, pues justamente estábamos experimentando cómo era la animación en papel. Y la palabra experimentación se hacía realidad en cada película, había que experimentar cómo conseguir animaciones y cómo hacerla cada vez más fluida y de una manera menos laboriosa porque el trabajo era muy, muy, muy duro. Cuando Disney casi toca fondo con sus películas llega Dumbo y Dumbo al rescate totalmente porque es una película que los estudios mmm, tampoco creían que iba a triunfar tanto entre que estaban haciendo otros proyectos eh, para ver cómo sacaban otra vez el barco a flote y podían conseguir el suficiente dinero para todas las ambiciones que tenía Walt Disney, de repente sacan Dumbo al cine y es todo un auténtico éxito. Sin embargo, no todo es Disney. En 1963 estamos hablando que llega Astro a Japón, y comienza toda una etapa de anime. Su autor es Os a ver, Osamu Tezuka. Si mi inglés es fatal, lo siento por los japoneses, porque puede ser totalmente horrible lo que yo puedo estar diciendo, pero Osamu Tezuka es como lo pueden encontrar perfectamente en Google, y está considerado el auténtico dios del manga. Tezuka, de hecho, tiene una evolución de un dibujo cartoon tirando del americano hasta convertirse sin querer. con un, en, un, en el periodo podemos ir viendo una evolución donde los ojos van creciendo y se van convirtiendo en algo muy parecido al manga de hoy en día. Pero evidentemente eh, el, el mundo japonés, sobre todo donde se iba a, a, a centrar de alguna manera o donde todos los íbamos a conocer, ya no era en el cine. Eso estaba relegado básicamente a Disney. Era en las series, series con sin Garceta que llegaron a pegar muy fuerte. Caballeros del Zodíaco. Bueno, ¿cuántos animes han visto ustedes, chiquillos? ¿Alguno que les suene? Así pues, de bueno,
0: eh, No, vamos a ver. Eh, yo ahora que han nombrado Marcin Garceta es uno quizás de, lo, de los animes que... ...que primero vi de, de pequeño... ...porque de hecho lo, en la guardería... A ...la que iba cuando tenía cuatro años... Eh, el, ...el marido de la, de la dueña de la, de la guardería... ...tenía un, un proyector de, de cine... ...y llevaba, llevaba películas... Eh, ...o sea, llevaba las cintas... ...y aparte de algunas otras... ...como La Pantera Rosa y demás... ...llevaba más Z... ...entonces, bueno, eh, evoca unos recuerdos... Esa, ...esas tardes de viernes de cine... ...en la propia guardería y tal... Que no es como hoy en día, que cualquiera puede comprar un proyector por más o menos un precio asequible. En aquella época, ver un cine, o sea, tener una cámara de cine y poder verlo en ¿no? la diría, era algo flipante. Y por eso, más receta pues la verdad es que eso me busca una cantidad de recuerdos increíbles. ¿Y,
1: ¿Y cuál dirías, en general, que fue tu serie favorita? Da igual que sea anime o no. ¿Te dibujas animados? ¿Cuál sería tu serie favorita? Mm... A ver. bueno mientras te lo piensas. Ainara, ¿tú tuviste serie favorita de animación?
2: Pues yo de pequeñita tenía varias series favoritas, entre ellas Pato Aventura, me encantaba Pato Ah, Aventura. Pato Aventura,
1: es verdad. Y tuvo, tuvo un gran éxito en España mm. también la serie, tuvo sí. películas incluso y demás. ¿Y de anime? Eh, ¿Hay algo así que recuerdes, algo que te gustara A o algo ver. que odiaras? También puede suceder, ¿eh?
2: No, no, no odiaba nada, lo tragaba todo.
1: <risa> Vamos, te gustaba todo lo que te encontraba. Drama,
2: me encantaba...
1: Correcto, Rama a mí también fue, fue de mis descubrimientos del anime. Chicho Terremoto. Ah, Chicho Terremoto. ¿Qué épocas marcó Chicho Terremoto? Víctor, tú veías Chicho Terremoto. Efectivamente, veía Chicho Terremoto. ¿Y, y no tú. me puedes decir entonces que no era una de tus series favoritas? Porque es que era eh, un escándalo de No, la ahora,
0: haciendo memoria, porque es que me bebí muchas series, pero es que definirme por una como favorita... Es complicado. complicado eh, pero es verdad. quizá la que sí que estaba pendiente de la hora para, para que saliese era, a pesar de no gustarme el fútbol, Campeones. Oh. Oliver y
2: Benji. Es Oliver,
1: verdad, y Benji. es verdad. Yo recuerdo Puerto del Rosario, justamente, Campeones, que empezó en la en la 2, en Televisión Española. Alguien me, me lo discutía el otro día. No, no. En, empezó en Televisión Española cuando solo habían dos canales. Y recuerdo que lo ponían, eh, o antes o después de las noticias, no recuerdo, pero que el parque donde yo iba a jugar se vaciaba a la hora de Oliver y Benji. Pero sí, se vaciaba fue, totalmente.
0: Fue todo un, un fenómeno. Y ya te digo, para... Para gente incluso que eso, o sea, no solo para... sino del fútbol y tal, que en teoría, bueno, pues dice, ya compartes algo con esa serie, que era al final una serie futbolística, pero para todo tipo de, de personas, no sé, tenía tenía algo, tenía algo especial esa, esa serie, no sé si serían eso, esos... Esos campos sal, interminables. Esos campos interminables, esos saltos de que saltaban a la altura del Empire State o algo así, por lo que trataban de encarar y demás... La verdad que tenía tenía algo, tenía algo esa
1: serie No vamos a hablar mucho más de esa serie concretamente Porque además tenemos un programa pensado para un futuro Que es 80-90 Intros, bueno, intros, series de los dibujos animados Que recordemos y no sé qué Y ahí vamos a hablar de todas las curiosidades Y cómo lo cómo, cómo se vivió un poco en, en España No sé si a ustedes les suena Una película que se llama La tostadora valiente No, ¿verdad? No mucho, no mucho. El
0: nombre sí, eh, te puedo decir que no la he visto, pero el, por el nombre sí me suena una tostadora
1: valiente. Esta, esta película es de 1987, ya decimos que, bueno, Disney ya ha despegado, ya ya es lo que más o menos era, todavía está esperando sus grandísimos éxitos, sin embargo, eh, Disney lo que sí había eh, se, se había exprimido en sí era en, en conseguir ser unos expertos del IMAX-D, estaban constantemente haciendo una búsqueda de la animación. La tostadora ni, eh, valiente es una película de 1987 que dirige Jerry Ress. Sin embargo, independientemente de quién la dirija y de que sea de Disney, es una prueba de fuego enorme de, del talento que había en ese estudio donde se encontraba John Lasseter y Glenn King. Uno, un dibujante especial y mágico de, de Disney... Y otro es John Lasseter, que independientemente de que trabajara en Disney, era un hombre que tenía unas ideas muy claras. Estamos hablando de 1987, y él tenía muy claro que había algo que le llamaba la atención, que era la animación por computadora en 3D. Entonces, ¿qué sucede? Que él está empeñado en que Disney dé el salto a experimentar con ese tipo de, de trabajo. Pero Disney, que curiosamente, ironías de la vida, que había... ...estado exprimiendo el IMAD ...que había estado tratando de convencer a los ejecutivos... ...de que la animación podía ser una cuestión muy rica... ...muy versátil, podía llamar mucho a la gente... ...y además constantemente estaba en una experimentación... ...sobre qué es animar y cómo se anima... ...y diferentes técnicas... ...no vio claro lo que le decía John Lasseter... ...de hecho una vez puesta la propuesta en la mesa... ...y ver los presupuestos de hacer una película... ...que eh, quería combinar con, con elementos de estas mm, tres dimensiones... Eh, ...directamente fue despedido pero tal cual, o sea, no Disney, Disney como estudio, ya Walt Disney aquí no está, pero Disney como estudio no llegaba a entender que, que fuera importante el salto a, a las tres dimensiones y por tanto el pobre John sería despedido. Podemos encontrar, claro, en 1972, las primeras animaciones en 3D que básicamente son unos render eh, de malla. O sea, podemos ver la malla perfecta de, de una mano, unos renders, para ver una mano que simplemente está vista en 3D en, rotando sobre sí misma. Entonces, claro, los visionarios son los que entienden de alguna manera que esto tiene unas capacidades para llegar a algo más. Y los que no son tan visionarios solo verían una mano girando y ya está, y no verían que eso podía ser muy rico. Estamos hablando que, por ejemplo, eh, George Lucas, con su estudio, sí que estaba experimentando este tipo de cosas para los efectos visuales, pero no llegaban a entender tampoco el concepto de la animación y el 3D. No sería hasta el momento en el que eh, llega, vamos a decir, la, la, la incursión, la pequeña incursión de algo que sería Pixar, un pequeño estudio de unas personas que justamente salen del estudio de George Lucas eh, imaginando que pueden hacer animación en 3D. Animación en 3D, básicamente, eh, de una manera muy precaria, pero John Lasseter que se había metido de lleno y había buscado a, esta, a este grupo de personas y estaba creando este tipo de estudios para exprimir lo que sería la animación en tres dimensiones y llevarla a algo que, justamente como él quería en Disney, llevarla a algo más emocional. Y sería, por tanto... En 1988 que nos encontraríamos un trabajo muy especial de lo que llamaríamos ese estudio Pixar. En 1988 nos encontramos un corto llamado Teeny Toy. Este corto, básicamente, eh, vemos la dureza clara de algunos elementos como un bebé que aparece y... y no es excesivamente orgánico, vamos a decir que, que es bastante duro de ver. Pero aún así hay un gran trabajo de animación detrás, de animación en 3D con, con las pocas herramientas que tenían. Eh, ya es bastante expresivo y lo mejor que se les da a hacer, justamente como el mundo orgánico todavía no lo dominan muy bien en el 3D, las capacidades para hacer esos renderizados, esa imagen final... Eh, no es tan buena como le gustaría hay una cosa que se le da genial que es el plástico, vamos a decirlo así el efecto de plástico final, ese efecto de render de muñecos es una cosa que sí que se ve muy bueno eh, para, para la época en la que estamos en general trabajándolo, eh, se consiguen resultados muy, muy, muy positivos que invitan a, a valorar proyectos un poquito más grandes y así es como llegan a Disney quien les ofrece hacer una película. En principio, Pixar no quiere, no se siente preparado. Están experimentando todavía con la animación en 3D. Y sin embargo, Disney solo les quiere cerrar un acuerdo para una película. No quieren más cortos ni quieren más historias. Y si quieren entrar dentro del estudio, tienen que hacerlo a través de una película. Pixar no tiene las cosas muy claras. John Lasseter está en el equipo. Pero hay una persona más, no sé si ustedes lo sabían. Hay una persona que a ver si ustedes la conocen, Steve Jobs.
0: Sí, de algo nos suena, sí. De algo le
1: suena, ¿verdad? No Steve Jobs eh, había sido despedido de Apple. Por cosas de la vida había sido despedido de su propia empresa. Y con el dinero que él tenía había montado otra empresa que era Next, que también se dedicaba a, a cuestiones informáticas, a cosas de sistemas operativos y demás. Pero además parte de su inversión se la quiso dar a este estudio, a Pixar. Le pareció muy prometedor e incluso le llegó a dar mucha envidia, pero fue el primero que además quiso cerrar ese acuerdo con Disney e insistirle a Pixar que estaban eh, determinados a hacer cosas muy grandes. Y efectivamente cierran el guión para una película que sería Toy Story, donde evidentemente rescatan lo que habían aprendido de y Toy y lo que mejor se le daba, que eran pues esos render acabados de, de juguete que habían descubierto, y elaboran una historia donde nos encontramos ya por fin... A Toy Story. Pero esta película tiene curiosidades. ¿A ustedes cuál es el personaje que más les gusta? De toda la película, en general. ¿Víctor?
0: Eh, hombre, pff, quizá... Buzz Lightyear... Creo que podría escogerlo como mi favorito. Pero bueno, hay otros que hacen mucha gracia, como los, los alienígenas del gancho y demás. No sé, hay multitud de personajes. Cada uno tiene su, su parte entrañable.
1: Se convirtieron muy icónicos los alienígenas. Sí. Ainara, ¿cuál es tu personaje favorito de Toy Story? Yo soy súper fan de Woody. ¿De Woody? Sí, señor. Muy bien. Pues justamente de Woody vamos a hablar un poquito. Porque si rebuscan un poquito en internet, pueden encontrar los primeros conceptos del personaje. Los concept es eh, pues esas ideas básicas, los primeros dibujos que haces en papel y lápiz para acercarte al personaje final. Y los concept mmm, hablan mucho del guión que se estaba elaborando en aquel momento y el guión invitaba a tener un buddy que en realidad era un poquito arrogante, era un poquito sucio, de, de, de mirada pícara, Uh, eh, y en realidad iba más por esa idea de vaquero, pero de vaquero no tan simpático como nos íbamos a encontrar al final. De hecho, lo que nos encontramos finalmente justamente es una reescritura del guión. Cuando Disney y, 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 y Glen King y otros artistas se encuentran con esto, dicen, no, 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 tenemos que evidentemente... Hacer el trabajo que queremos hacer y es un trabajo bonito y un trabajo admirado para todos nosotros, por todos nosotros y lo que nosotros sentimos por los juguetes. Esto tiene mucho que ver con John Lasseter, justamente que era una persona que hablaba de que él creía que cuando se iba de su habitación los juguetes cobraban vida. Y a través de esta premisa empiezan con el guión de Toy Story, empiezan a reescribirlo una y otra vez hasta llegar a la conclusión que llegan finalmente, que es la de un vaquero que empatice con todo el mundo, pero que sí que es verdad que aún así, si vemos la película a día de hoy, podemos notar que el carácter de Buddy no es el que recordamos 100% perfecto. Todo lo contrario de ser perfecto es, digamos, bastante celoso, ¿no? Porque cumple con... Vamos vamos a analizar un poco la, la película, ¿no? Desde el principio. Eh, nos encontramos un Buddy que además empieza con los créditos, que es muy de Pixar empezar con los créditos contándonos al detalle de qué va a ir esa película, de alguna manera créditos muy buenos. En este caso nos encontramos directamente que hay un niño jugando con Woody, volviéndose loco con Woody, y que prácticamente a pesar de estar lleno de juguetes, todo su rastro emocional de infancia está basado en estar unido a un muñeco concretamente. ¿no? ¿Y qué sucede? Con este muñeco. Quiere decir, eh, se ponen todos los muñecos nerviosos porque es un día especial. ¿Qué día es?
2: Es el día de el, el, la fiesta de cumpleaños. cumpleaños de Andy.
1: ¿Y qué es lo que les preocupa a los muñecos?
2: Que llegan juguetes nuevos.
1: Llegan muñecos, y, claro, y, y, claro. Y evidentemente creen que puede ser competencia, que dejen de jugar con ellos. Aquí, aquí hay un rastro curioso también de las cosas, ¿no? Es una amenaza constante ser un juguete eh, y vivir con la idea de que puede ser reemplazado en, en cualquier momento. No sé, eh, en, el, en el mundo actual, de hecho yo creo que, bueno, esto es una película de los 90, claro, de uh, yo creo que el usar y tirar se ha ido haciendo cada vez más grande o ustedes no lo sienten así. Víctor, tú tienes hijos, por ejemplo, tú sientes que hay cariño, aprecio por los juguetes o, o como tú lo podías tener. ¿O no?
0: Eh, no, yo creo que ni no muchísimo menos. Eh, hoy en día, como tú ya has comentado, todo es mucho más de usar y tirar que antes. Eh, o sea, yo llegué a tener muñecos He-Man. Con, con las piernas eh, eh, clavadas con, con clavos y tal para hacer de, de articulación porque se, se rompían, pero no querías no querías tirar ese muñeco porque te encantaba. Aparte no, no habían las posibilidades que hoy en día para comprar otro, otro muñeco ni, ni teníamos, la, creo que la mayoría, tantos juguetes como tienen los niños de, de hoy en día. Entonces creo que sí, creo antes era era otro rollo, era algo mucho más personal con los, con los muñecos que, que, sí, ¿no? la que se tiene hoy.
1: ¿Tú, Ainara, tenías muñecos así? ¿Tenías muchos muñecos?
2: Sí, sí, bueno, yo tenía la colección de Barbie, pero no de la Barbie rubia, sino de la Barbie Disney. Entonces, no me digas, si había digo, una Barbie Disney. Hombre, la Sirenita, Pocahontas, Jasmín... Ah, mi madre, todo, bueno, mi madre, los reyes magos, todos los 6 de enero me dejaban la Barbie Disney. Pero lo que sí creo que ha habido un cambio es en la digitalización del videojuego. Antes nosotros teníamos muñecos y jugábamos con muñecos y eran físicos y te tenías cierto cariño a ese muñeco. Ahora el muñeco es un CD ah, y sí. es un personaje y es un avatar.
1: Puedo, puedo estar de acuerdo contigo si no fuera porque también el videojuego, por ejemplo, se convierte en físico desde el momento que vendes el merchandising de, de, claro. de, de esos personajes, que puede ser un muñeco. Pero sí que es verdad que vemos un merchandising más dedicado a un peluche, a una camisa plasmada, no es tanto como para jugar, ¿no? Hmm. Para jugar es verdad que la comprensión del videojuego está un poquito más clara en ese sentido. ¿Tienes hermanas? Tengo hermanas, sí. ¿Compartías muñecos con tus hermanas?
2: Sí, al principio sí.
1: <risa> Lo, es que en mi caso, por ejemplo, yo tengo cinco hermanos. Para que a mí me llegara un muñeco, tenía que sobrevivir muchas generaciones, por ejemplo. Porque sí que es verdad que una de las cosas de ahora, me da la sensación que sí que todo el mundo puede tener un muñeco, mientras que antes tener un muñeco era tener un tesoro. Prácticamente era menos accesible, eh, básicamente porque eh, digamos que era más caro. Tener un muñeco era más caro.
0: ¿No? Sí, sí, efectivamente, o sea, el, en comparación al coste de la, de la vida, pues es verdad que antes los juguetes eran, yo creo que eran bastante más costosos de lo que son hoy, hoy en día, aparte de, bueno, de todos los juguetes que ya que nos vienen de, de China y demás por, por unos precios prácticamente... Eh, que ridículos,
1: que vale más la pena a veces tirar un juguete... Claro que se le ha roto un pie o lo que sea, y comprar otro, que era claro. lo que no podía suceder antes. Efectivamente,
0: mismo. ahí estamos antes, o sea, yo me acuerdo de eso, o sea, yo en mi vida tuve tres más tres de universos, o sea, los lo Ratoncito Pérez y demás no dio, no dio para más, y es verdad que, bueno, después también me gustaban otro tipo de cosas, o de juguetes, que es sí, un tren, un y no sé qué, entonces, bueno, a lo mejor tampoco tiraba tanto a los, a los muñecos en sí. Pero eh, sí es verdad que para, por ejemplo, algún cumpleaños, algún ratoncito de pérez y demás, pues sí que pedía muñecos y vamos, y nos cuidaba como lo empaño. Y, y ya te digo, cuando se te rompía me he visto eso. Me he visto creándole articulaciones con trozos de metal.
1: Bueno, bueno, ya te digo. Retomamos ahora tu historia, Story, pero te digo que master del Universo a mí me regalaron un personaje que se llamaba Mofeta. Y que tenía la curiosidad de, de bueno, las cosas de la época, que olía mal. Al, al contacto con el agua. ¿Qué pasó? Que duró tres días y mis padres lo tiraron a la basura. Era el gran éxito comercial, supongo, del muñeco. Tirarlo y llorar por él para que te compraran otro. Cosa que a mí no me pasó nunca que me lo volvieran a comprar. Bueno, Toy Story, eh, como estamos hablando justamente, ya ves, eh, es una película... Muy emocional porque nos tocaba a todos, niños y grandes porque o habíamos jugado con muñecos y les teníamos mucho cariño que yo recuerdo de uno de mis hermanos que no nos metía debajo del agua por si se ahogaban y no se podían quejar porque eran muñecos ese, ese era el nivel de, de empatía que podía sentir con ellos eh, claro, o, o los adultos que también habían tenido muñecos y justamente pues tenían una cierta conexión y entendían la importancia que podían haber tenido en sus vidas en este caso nos encontramos con una historia que no solo habla de, del cambio de muñeco. O sea, no, no solo es que llegue a Andy, le llega un, un muñeco nuevo, es que además le llega un muñeco generacional. Y esto puede tener un poco que ver con lo que decías tú de los videojuegos, lo que pasa es que aquí están anticipándolo desde, desde el momento físico. Quiere decir, claro, tú puedes tener un muñeco muy bonito, muy genial, pero claro, es que llega un muñeco lleno de botones, de luces y de sonidos. Claro, contra esto no se puede competir. Y es a lo que más llega a tener justamente el, el compañero, ¿no? Eh, eh, Bus no solo se tiene que enfrentar a ser reemplazado, se tiene que enfrentar al futuro. Al futuro de ser reemplazado. A un muñeco que tiene mucha más tecnología que él, que básicamente es de un tirón de, de cuerda. ¿Tienen alguna escena favorita de la película? ¿Víctor?
0: Quizá... Bueno, creo que el, el, el vuelo inicial de Busleyer o sea,
1: esa, 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 ¿Esa es tu parte favorita?
0: Yo diría que sí, yo diría que sí porque, o sea, se, se marca ahí el puntazo él sin saber ni cómo porque, lógicamente, él sigue pensando que es un superhéroe y que puede volar y que tiene todos esos poderes que su, que su caja de instrucciones dice... Entonces, pues bueno, pues se dan una serie de coincidencias para que Buzz Lightyear efectivamente vuele.
1: Eh, ¿Tú tienes alguna escena, Inara, así que sea la que más te guste, la que más tengas grabada a fuego?
2: No sé si es la que más me gusta, pero si es la que tengo más grabada a fuego, es cuando Buzz se da cuenta de que es un juguete.
1: Es verdad. Eh... Eh,
2: esa cuando por fin él cae eh, en lo que realmente es y cuál es su utilidad y ve que no es un ser especial ni que es un super caballero cósmico ni espacial es, esa um, escena me impactó muchísimo porque yo creo que en un momento de nuestra vida todos nos damos cuenta de que no somos eso que nos han vendido que, que tenemos que ser, sino descubrimos realmente que somos y cómo cambia la personalidad de Booth y cómo se crea una amistad entre Woody y Booth a raíz de esa, de esa toma de conciencia. Es,
1: es verdad que es muy interesante esa parte, ¿no? Es una parte de aceptación eh, en la que es verdad que el, el personaje descubre que no es un guerrero espacial, pero también descubre que tiene muchas más cosas que ser un mero guerrero espacial, ¿no? Eh, y, y es interesante lo que tú planteas, ¿no? Eh, un punto emocional de la vida de las personas un cambio en la vida de las personas descubrir el mundo tal y como es realmente y que no nos cree una depresión por ello sino que, bueno, oye, que igual no somos lo que creíamos, pero lo que somos no está mal ¿no? y yo creo que es el punto fuerte con el que ellos están jugando todo el rato en, en la película, en, en esa relación Buzz-Buddy ¿no? eh, uno le tiene celos, pero en realidad está aprendiendo a ser mejor gracias al que a, a, a Buzz Lightyear Mientras que, que Buzz Lightyear al final aprende a ser uno más como, como ha visto que son todos los demás los demás juguetes de Andy. no está Me gusta la humildad que han utilizado, el contraste que han utilizado también los personajes para generar. No se conformaron solo con hacer un personaje eh, normal que tuviera que competir contra un personaje totalmente tecnológico. Sino que buscan un personaje que además nos retrotrae totalmente a la época vaquera, y lo que decíamos, con un cordel como tirón, eh, básicamente es de, de lo más antiguo a lo, a lo más nuevo. Toy Story, además, eh, aparte de todas las curiosidades que tiene, ya saben cómo se ha generado, cómo se ha creado esta película, eh, ni siquiera sabían muy bien cuando se renderizaba qué iban a hacer con ella. ¿A, a qué me refiero?, que toda esta tecnología se está inventando. Eso significa que esta película se iba renderizando y se iba grabando en un solo sitio. Si ese sitio se rompía, no había película. Y estamos hablando de que pff, los ordenadores que usaban eran de una época bastante primitiva para llegar a, al acabado en el que estaban trabajando. Sin embargo, a día de hoy, no sé si han podido ver la película hace poco, recientemente, eh, ustedes han notado, por casualidad, el salto tecnológico de la película la ven y les choca, les molesta algo de ella?
0: Mm, yo vamos a, eh, la he visto, he visto hace relativamente poco. Y me, me llama la atención la cantidad, no estoy seguro si ha habido algún tipo de remasterización de la película posterior o, o he visto la versión original que salió en 1994, 95 fue, ¿no? Sí, correcto. 95, no, en creo, principio no yo. ha
1: habido ninguna ningún remasterizado y de hecho ahora hablaremos sobre ese tema. Entonces
0: la verdad es que me sorprende muy gratamente que veintipico que años después... Y más el tiempo de producción y no sé qué. O sea, que estamos hablando a lo mejor que se hizo con unos ordenadores de hace 30 años o más. Entonces me, me sorprendió muy gratamente y creo que, una, que es una película que ha envejecido, entre comillas, muy, muy bien.
1: ¿Tú, Ainara, te chocó algo cuando la viste hace poquito o no?
2: Eh, a mí me chocaba mucho Sid, el personaje de Sid. ¿Por qué? Eh, porque... no sé, la forma en que lo, lo crearon, ¿no? Sí. Se notan los cambios que han habido, igual que Andy. Si tú ves Andy, el Andy posterior a, a Toy Story 2, Toy Story ah, claro. 3, Toy Story 4, se ve ese salto, ¿no? Entre claro. el inicio de la animación y la evolución que ha tenido.
1: Es que, es que claro, volvemos y hablamos de que justamente Toy Story viene de Teeny Toy, que eran juguetes, ¿no? Eh, con un bebé, en donde veíamos un salto muy bruto. Lo pueden buscar en YouTube, el corto de Teeny Toy. Y ahí vemos justamente lo que estás diciendo tú ahora mismo. La primera película mejora al bebé, evidentemente, que, que nos encontramos en Tinitoy, pero no lo mejora lo suficiente como para darnos cuenta que los juguetes son muy duros en, en su plasticidad, evidentemente, pero son funcionales porque son juguetes. Mientras que cuando nos enfrentamos a los cambios orgánicos, a pieles humanas y demás, lo que tú estás diciendo justamente, Andy, el vecino, eh, la madre, el bebé... Todo nos resulta un poquito duro, no, incluso llega a, a rozar esa curva siniestra de, de lo poco que se parecen a, a, a lo que nos gustaría que se pareciera incluso a ellos, estoy convencido. Sin embargo, sí que es verdad que los personajes de los juguetes están genial, cada uno tiene su propia animación, sus propias características, vemos justamente cómo Woody es un personaje de trapo y lo vemos animarse como un personaje de trapo mientras que vemos al dinosaurio con sus limitaciones sus pedacitos pequeños notamos que es de plástico duro y que por ello tiene una forma de andar donde las rodillas casi no pueden ser flexibles todo eso es muy divertido y notamos sobre todo que a pesar de cambiar eh, de pasar el tiempo una cosa fundamental que tiene es una buena animación y eso es Justifica todo lo que podemos encontrarnos esa incomodidad que tú estabas diciendo ahora mismo de los humanos da igual, la podemos ver a día de hoy y como está muy bien animada y eso no tiene nada que ver con los ordenadores que pudiéramos tener eh, sino con el buen gusto y los profesionales que habían detrás es una película que puede dar un salto generacional y no importa podemos notar más texturas, menos texturas pero el acabado que tiene independiente, es totalmente independiente de la animación que es muy buena y, sobre todo, eso nos ayuda a poder contar la historia que cuenta. Y eso es independiente totalmente, una vez más, al renderizado final, al acabado que pueda tener, ni mucho menos que, además, como dice Víctor, la puedes ver a día de hoy y tú podías llegar a creer que era peor de lo que es. Y eso a mí me parece mmm, mmm, un, un debate. Por ejemplo, el otro día alguien me comentaba de esta película que le gustaría verla. Claro, se acaba de estrenar Toy Story 4. El salto que hay en Toy, en Toy Story 4 es enorme es que ni siquiera es comparable sí, si saltamos de lo 1 a la 4 es que no es comparable son muchos años que, que hay de por medio eh, y, y alguien me decía pues deberían volver a relanzar la primera con el acabado de la cuarta claro, yo creo que cuando somos testigos de algo tan importante como fue en su momento descubrir Blancanieves y, y, y descubrir que unos dibujos animados podían ser emocionales y de repente llegamos a Toy, a Toy Story 1 y descubrimos la capacidad del 3D para poder hacer animaciones y películas más avanzadas, no sé si se merecen ser tocadas en ese sentido. Yo,
0: en mi modesta opinión, yo creo que no. Yo creo que hay ciertas obras de arte, y las películas como no son obras de arte mejor o peor, pero al final son obras de arte, creo que deberían dejarlas tal y como están. O sea, para mí uno de los mayores errores de la, de la historia del cine fue, por ejemplo, tocar películas como E.T., y, ca y cambiar el sometralladoras por walkie-talkies y cosas de esas raras que, que se que se están viendo en los días que vivimos hoy en día. entonces claro, eh, claro. Esa, esa escena la, que...
1: la tocamos, la, de, la hablamos directamente. Quiere decir, ya la hablaremos porque queremos hacer un programa de té. Pero la que tú dices es la escena en que todos los policías eh, están tratando de acorralar, a, acorralar a, a Elliot cuando lleva a ET. ¿no?
0: Efectivamente, cuando van en la bicicleta y le crean una especie de, de barrera que, bueno, si no me equivoco, es cuando empiezan a volar, que han creado una barrera de coches y demás... Y en la versión original tenían las ametralladoras y en la remasterización pues le ponen igual que aquí en la mano. Cosa claro. que, que, bueno, que ya te digo, vamos a dejar las cosas como están, no pasa nada, o sea, son diferentes épocas, a lo mejor en esa época... No era tan feo ver una ametralladora apuntando a unos niños, pero bueno, que yo qué sé. Pero, pero, él, pero es así, parte, pero forma de, la historia, parte ¿no? de, la, de la historia, efectivamente. Claro, no, no,
1: es que no estamos diciendo que, eh, que estén haciendo apología a, a las ametralladoras en este caso. Simplemente estamos diciendo, oye, pues en esta época se pensaba de esta manera. Y se vivía de esta manera. Claro que cambiarlo para esta época es tratar de decir que en esa época no había sucedido lo que había sucedido.
0: Claro, y efectivamente es eso. O sea, porque, y es eso no, puede que no solo traiga un salto de, de calidad... O de definición o demás, sino que siempre tienden a cambiar cierto tipo de cosas, a lo mejor que son para la época más políticamente correctas ahora que en la época y demás. Entonces yo para mí no, no, no creo que, de, que deberían cambiarle absolutamente nada, ni, ni tanto a nivel eh, de animación gráfico ni como, como a nivel de, de la historia en sí.
1: No, de hecho, eh, incluso, fíjate que nos encontramos ante una película que yo creo que es muy gorda. O sea, yo cuando vi Toy Story por primera vez, yo me sentí loco de decir, espérate, ¿qué es esto? Eh, es un salto demasiado grande de la animación en 2D, que estábamos eh, acostumbrados a todo lo que nos ofrece Toy Story. No solo lo digo por el 3D, sino de repente ya las animaciones, de, eh, quiere decir una película de dibujos animados, no tenía que ser cantada. Eso para empezar, no tenía que ser forzosamente un musical. Nos habíamos encontrado con alguna como El Gigante de Hierro o algunas películas de, de animación 2D que evidentemente no tenían no, no cantaban, pero no eran de la factoría Disney. Uh, a Disney le costaba mucho abandonar el musical y a día de hoy todavía le cuesta y no tiene por qué hacerlo, pero sí que es verdad que cuando llega Toy Story es una obra que destaca por todo. El guión es atrevido desde mi punto de vista, toca palos muy importantes. La forma que tiene Pixar de idear guiones se, 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 se va madurando a partir de esta película y empiezan a crear su propia marca de, de, de guión ¿no? eh, me parece una película que es tan importante históricamente en un montón de cosas que no debería ser tocada evidentemente no después saltamos de Toy Story a Toy Story 2 película que además tiene la curiosidad Toy Story 2 tiene varias curiosidades una de ellas fue que cuando se empezó el guión Disney todavía eh, de alguna manera ninguneaba a Pixar o sea ha hecho Toy Story, posiblemente te esté dando una patada donde te la tiene que dar porque tú estás dejando de, de tener el éxito que estás teniendo en 2D y no te estás dando cuenta de que te ha costado aceptar que ha llegado un estudio y que posiblemente va a reventar tus películas. Aún así, fíjate que lo ningunea después del éxito de Toy Story 1 y cuando hacen Toy Story 2, Disney prácticamente la quiere sacar para cine de casa, para DVD. Entonces, claro, llegan Glenn King y otros que aman lo que se estaba haciendo en Pixar y dijeron, no, 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 reescriben la película de arriba abajo y no permiten ni hablar que se ningunee a Toy Story y hacen Toy Story 2 para el cine. Quizás, no sé si es la película favorita de ustedes, de, de la saga. ¿Tienen alguna que digan, pues... Esta sí, y esta no la pongo como de las primeras. No sé si Toy Story 2 entra en esa saga, que siempre ha sido como la ninguneada, en plan de, vale, está bien, pero ya está.
0: Eh, bueno, o sea, yo si me tengo que quedar con una, me quedo con, con la primera. Por historia, es que básicamente. Sea por eso, sí, por lo que, lo que supuso esa novedad y demás pero, vamos, que son las tres, porque la verdad es que la cuarta no la he visto todavía. Bueno, no te, no te vamos a hacer tengo spoiler. Esa, tengo esa asignatura pendiente, pero, vamos, las tres que he visto, la verdad es que están en muy, muy, un gran nivel. O sea, claro,
1: independientemente de que ahora, por ejemplo, hay Ainara diga, bueno, pues la dos es la más floja, o no sé lo que vas a decir. no Yo no quitaría de, de, de ese eslabón donde digamos, pues esta es la más floja, ni mucho menos quiere decir que sea mala. Porque sí que es verdad que yo ya, desde ya te digo que las cuatro... A mí me encantan las cuatro películas de Toy Story. Eh, hay muchos haters ahora con la cuatro. A mí me gusta mucho La cuatro también. Está a la altura de, de lo que es la saga Toy Story. Aina, ¿tienes alguna de las cuatro películas entre tus favoritas? Como digas, esta, esta sí o esta no.
2: A mí la que menos me gustó fue la tercera.
1: ¿La que menos te gustó? Hmm. Curioso. Suele estar sí. el ranking como de las primeras películas de Toy Story. Pues Toy fíjate, Story 3. Yo
2: soy un bicho rarito y fue la tercera la que menos me gustó. ¿Y por qué? Pues no sé, no entendí muy bien esa sesión de juguetes de Andy a la guardería, no, no sé, no me...
1: De, ¿De llevarlos a la guardería? Sí. Bueno, la obsesión era de la madre, la madre, o sea, yo yo creo que justamente Andy se nos presenta como un, un niño muy sentimental y si es por él, la habitación se quedaba como estaba, es la madre la que le obliga a hacer caja, no sé qué, y quien dice, oye, pues, dónalos a la, a la guardería y a, a Andy se los quiere llevar todos al desván. O sea, eh, tiene, tiene como un, un rollo de un poco celdo, no quiero tirar nada.
2: Sí, pero eh, es razonable, ¿no? Son los juguetes que le han acompañado durante toda su vida, entonces... ¿Tú
1: es... guardas tu Barbie sirenita?
2: No. Yo cedí mi Barbie sirenita y toda mi Barbie y ya no...
1: Ah, entonces, entonces lo lógico no era justamente guardarlos todos en el desván. Bueno, para,
2: para el trailer de la película sí, <risa> para... La trama, sí.
1: Bueno, eh, la 2, fíjate, la 2 tiene una curiosidad antes de dar el pequeño salto a la 3. Eh, tiene la curiosidad de que se borró media eh, película en mitad del proceso, porque como decía antes, incluso lo de guardar películas en 3D todavía eh, estaban razonando a ver cómo hacerlo. No era tan fácil como podemos pensar ahora que aquellos que tengan un ordenador y hacen un renderizado en 3D y se guardan en su... Ahí tenían un disco duro común, donde se iban guardando y eh, todos los archivos. ¿no? Entonces, hay alguien que pone en su lista de código un código, un informático animador estaba ahí y, bueno unas líneas que no debía poner y de pronto salta la alarma y es que en varios ordenadores empiezan a ver cómo se empieza a desaparecer varios planos de la película de Toy Story 2 literalmente empieza a ver una escalada de una como si fuera de una pirámide que empiezas a ver, o, o mejor dicho eh, de un dominó que empiezas a ver las piezas caer clum clum clum, desaparecer nadie sabe qué hacer hasta que alguien dice espera, antes de que entre todo en pánico lo primero que vamos a hacer es desenchufar porque si algo se está eliminando que no le llegue más corriente para que no siga eliminando el proceso media película o más de media película fue borrada por, por la torpeza de alguien que escribió un punto y una coma mal también es verdad que eh, esta, esto suena un poco en la vida real como si fuera Star Wars y tú creas un, un planeta metálico, eh, una luna, una estrella de la muerte que si tiras algo a un sitio concreto explota todo. Pues a mí me suena un poco a eso. O sea, eh, que pongas, te equivoques en algo y pueda explotar todo un proyecto ya sonaba estar cogido con pinzas. Sin embargo, bueno, digamos que entre todas las locuras y con las mil maneras que tuvieron de tratar de recuperar la película y no la había, había una chica una animadora que trabajaba fuera de casa eh, fuera del estudio en su casa y que de vez en cuando hacía copias de seguridad digamos que uh, tenía copias de seguridad hasta hacía aproximadamente una semana y ahí fue cuando se pudo recuperar todo y el salto a la... vamos, no, no fue tan duro como hubiera sido el, el borrado de toda, toda la película imagínense todo el trabajo tirado bueno, nosotros llegamos a Toy Story 3 y nos encontramos, pues eso, una, una película de Toy Story 2 que hemos saltado, que también es muy buena, sin embargo eh, es la que está más ninguneada, eh, nos encontramos con Toy Story 3 que ya sí que empieza a tener, yo de la 1 a la 2 no noto tanto eh, el acabado de calidad, que sí hay avances tecnológicos muy importantes pero la 3 ya me parece que es la más potente, la más poderosa cuando hablamos de un acabado absoluto. Yo ya veo un Andy genial, Ya, de hecho ya hemos pasado, bueno, Pixar ahí ha pasado por muchas historias, quiere decir, ya hemos pasado por Los Increíbles, que es esa película donde prácticamente ya usan solo personajes eh, de humanos, que porque hasta ahora no habíamos usado personajes humanos, habíamos usado bichos, insectos, peces, eh, juguetes, pero llega Los Increíbles y entonces hacemos personajes humanos. Ya, hemos, ya Pixar ha aprendido un montón y entonces los humanos en Toy Story 3, Andy, ya empezamos a ver un Andy que a mí hasta por fin pude ver a Andy y mirarlo a la cara sin asustarme demasiado. Demasiado no, de hecho muy bien. Tanto la madre que ya la empiezas a reconocer, la niña pequeña también está muy bien. En general todo todo el acabado, todo el acabado que nos encontramos ya eh, Pixar está genial en esa en esa película. Eh, de la 3, Víctor, ¿tú la recuerdas?
0: Eh, bueno, tengo, tengo, hay escenas que sí y otras que no.
1: ¿A qué olía el oso?
0: <risas> el oso olía fresas, si no me equivoco.
1: Ah, ¿no? vale, de eso de eso sí te acuerdas, correcto, ¿no? Sí, eh, sí, sí, es, sí, hay, sí. Hay como clichés ahí que las... La tres justamente habla de ese oso que huele a fresas que se llama Lopso, el oso Lopso. Malísimo. Y que, malísimo, es malísimo. Y, y de hecho es de las películas que a mí personalmente más me gustaron porque de lo que habla concretamente es de la de los inmigrantes no habla de esa de, de esa gente que llega de fuera no eh, nos pone como como excusa nos pone la guardería la guardería donde donamos los juguetes que decía Ainara como si fuera ese lugar nuevo al que llegan unos juguetes desesperados o abandonados y al que una vez lleguen allí se les promete de todo y en realidad su trabajo va a ser el de explotación, el de irse a, a la parte donde la gente que ya está ahí no quiere estar.
0: Efectivamente, sí, donde los juguetes que ya veteranos no quieren ir, que es a la zona de los niños más pequeños... Correcto. Pues ahí es donde, donde mandan a, lo, a los nuevos.
1: Justamente, y ahí es donde evidentemente vemos pues todo el periodo donde saben que no encajan en ese lugar, no son juguetes para estar con los niños más pequeños, pero son los nuevos... Y entonces tienen que estar calladitos, justamente. Y Lopsop pues, está haciendo ese, ese papel de tram total, donde tiene además todo manejado como un gran capo. Vamos descubriendo poco a poco la película, la trama del propio Lopsop, y vamos descubriendo que la película tiene partes muy emocionales eh, y tiene tramas muy, muy maduras, como consigue hacer siempre Pixar. Tramas donde vas a ver una película con un niño y el adulto pues también se lleva algún palo y algún mensaje de más. Por último, una vez, no les voy a destripar el final de Toy Story 3, pero ya saben que está hablando de algo más que meramente animación. Nos encontramos con Toy Story 4, que es la que está actualmente en los cines. Ya el acabado de Toy Story 4, Víctor, no te voy a hacer spoiler, pero sí que es verdad que el acabado es una auténtica genialidad ya... Eh, es que hay un momento en donde piensas, no necesitan más. Si ya no lo necesitaban, si te está, estamos hablando de que Toy Story 1 la vemos y decimos, bueno, podría estar algunas cosas. Y no. Toy Story 4 es que no hay, yo creo que ningún pero que soltar. O sea, ¿has visto los trailers? Sí, sí y los Y ahí sí. sí puedes comparar el salto. No, ya hombre, que...
0: Sí, se ve un salto cualitativo impresionante, la verdad. que Pero bueno, también es verdad que... Muchas veces hay cosas que nos parecen la bomba y todo es mejorable. O sea, al final, dentro de 10 años, diremos: Pues a lo mejor, o sea, Toy Story 4 tenía muchas cosas que, que mejorar, a pesar de que pareciese técnicamente la bomba. Pero bueno, es lo que tiene la. Pero hay
1: empresas que cuando hacen las cosas bien, pasan el tiempo. Y, y, y está claro. Toy Story 1 es la, el ejemplo, el sí, ejemplo sí, sí, clarísimo. Sí, sí. O sea, por
0: supuesto, claro que tiene cosas mejorables y infinidad de, de cosas que, que han ido mejorando, pero pero pasa muy bien el tiempo. Por, sí,
1: sí, por, por, por ella. supuesto que nosotros como espectadores vamos a ir entrenándonos el ojo a, a, a los defectos y demás, pero parece ser que con Pixar concretamente esto no pasa tanto. Y además es porque son coherentes. Si solo sabían hacer juguetes de Tiny Toy, o lo que mejor hacían eran Tiny Toy, pues hicieron una película de juguetes. Si todavía no llegaban bien a ser humanos, hicieron una película de bichos. Hasta que no llegaron a, a, a sentirse seguros para hacer algo, no lo hicieron. Entonces, claro, esto me parece que es muy respetable. A día de hoy hay películas de otras empresas que quieren dar el salto, o querían dar el salto a, a, a meterse en este mercado, y que han pasado una... Fa o sea están que están muy raras, o sea que así como te digo que Pixar me cuesta encontrarle películas que sí sabes que hay alguna cosita pero en general todas son muy buenas, hay películas por ahí de animación incluida, eh, diría que la propia es Rec, es Rec 1 que ad además se está hablando de reiniciar el universo de Rec, es Rec 1 si lo vengo a día de hoy. Hay cosas muy extrañas en R1 Y les invito un poco, bueno, no a hacer comparativas, sino a disfrutar de la película independientemente de ese tipo de cosas, porque también es verdad que está muy bien animada. Y es un universo, pues eso, ya avisamos de que sí, se va a hacer un reinicio, cosa que esperemos que no suceda en Toy Story nunca. Por nuestra parte, eh, un día hablaremos de Pixar en general, no solo de Toy Story. Hoy hemos hecho, pues eso, una especie de aparición de la animación para llegar hasta Toy Story y ver la importancia que tenía esta película en sí. Eh, Ainara, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte otro día
2: Muchas gracias
1: ¿Algo que decir de Toy Story por último?
2: Pues para mí que ha sido una de las películas que ha marcado toda mi infancia y adolescencia Que se entiende lo que es la amistad ¿no? y cómo evoluciona la amistad Incluido hasta llegar al final de Toy Story 4 Correcto y nada, y animarles a todos a que la vean una y otra vez y que disfruten de su banda sonora, disfruten de su trama, de sus buenos momentos y que es algo muy familiar, que es algo que se puede ver en familia. La que... banda
1: sonora de Randy Newman, por cierto, que va a acompañar a Pixar en muchísimas películas.
2: Hmm, que yo creo que lo que ha hecho Pixar es yo pasar de la animación solo para niños, para la animación para toda la familia, ¿no?
1: Correcto. Y, y animarles a que la disfruten. Víctor. ¿Algo con lo que despedirte de Toy Story?
0: Eh, no, solo decir que hay un amigo en mí.
1: Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, por habernos escuchado, gracias a Víctor, gracias a Inara y recuerden, VHS 3.1 nos pueden encontrar en la plataforma iVox. E un saludo y hasta el infinito y más allá. Playa, piscina, amigos, vacaciones,
0: sol, fiesta y happy FM.
2: La radio del verano.